0: Hola y bienvenidos a su podcast Detrás del Juego Yo soy Nabo, bienvenidos una bonita más Y pues hoy, como ya lo están viendo, vamos a hablar de varios temas Entre ellos, eh, y el que va a ser como el tema central ¿no? de este podcast es El primer juego que debe ser. cuál debe ser no sé cómo lo voy a nombrar porque no se me ocurre un buen título Pero digamos que ¿Cuál sería un buen juego para iniciar En el mundo de desarrollo de videojuegos? Y es algo que Causó un poco de Atención o a la gente le interesó Porque hace unos días en Twitter O bueno, semanas ya Creo Tuiteé de que si a alguien se le ocurre un buen tema para iniciar Y puse una lista de Miren, tengo estos Para que lo puse más que nada porque nadie Repitiera, ¿no? De que habla de esto, ya lo tengo apuntado Y si ves la lista, pues ya No repites el tema Y curiosamente como que la gente Lo tomó como que diciendo oh, Quiero este y Era para que me dieran temas, no para que ustedes eligieran de los que ya tengo Pero curiosamente Todos o los pocos que participaron Coincidieron que querían Uno que se llamaba como que ¿Cuál juego sería bueno para de desarrollar digamos que eres nuevo completamente nuevo y no sabes nada entonces cuál sería un buen juego para iniciar esta es una pregunta muy difícil y complicada no complicada en el sentido de que hay muchos factores a tomar en cuenta y por ejemplo dependiendo de vamos a iniciar desde cero quieres empezar a desarrollar videojuegos ok lo primero que necesitas es un motor, un engine Y ya puede ser Unity que es el que yo recomendaría Game Maker que también lo recomiendo Pero pues este es de pago que no es tan cara la, lic la licencia normal En Steam creo que la, la aproveché en rebajas y me costó más o menos como que 25 dólares más o menos No sé cuánto cuesta normalmente Pero en Steam una rebaja la, la pillé como en 25 dólares Algo más o menos como 500 pesos mexicanos más o menos, ¿no? Hay otros como Godot, Stencil, Unreal Pero esto no los he probado Y... pues no te voy a recomendar algo que no, no conozco Entonces... Digamos que quieres hacer un videojuego Y depende también de tus gustos, depende del motor también Hablo de los motores Porque he visto muchos que empiezan con el típico... Bueno, no típico Con el RPG Maker que no lo he probado, lo he visto y he jugado un par de juegos hechos en, hechos en este motor Y no estoy en contra de él, pero obviamente si tú vas a tomar este motor Que puede ser muy bueno, lo he, visto, lo he visto y se ve bueno He visto que hay una comunidad bastante grande Y... pero bueno, se llama RPG Maker, ¿no? Entonces lo común es que hagas juegos pues eso, RPG. Batallas por turnos y cosas de De hecho te la da fácil para. En teoría te lo da fácil para que hagas un juego de batallas por turnos. Medio RPG y tal. Esto lo que sé de este motor. He visto algunos videos de algún dev que sigo por ahí en YouTube. Luego les paso los canales. Si quieren. Según. Sigo el canal de una chica que usa este motor. Y da tutoriales y tal. No, no soy fan de este motor, nunca lo he usado, pero lo he visto. Y, y hablo de ello porque... Pues depende, como les digo... Si si vas a utilizar este motor... Es porque vas por un RPG... Entonces, pues... De ahí ya te estás limitando... Entonces no te voy a decir... Tu primer juego, el que deberías de ser... Va a ser un plataformero... Pero si tú tienes RPG Maker... Pues quizás no te convenga... No, no veas por ti... Entonces... Hay muchos factores, ¿no? Puede ser el motor en este caso... Y también... El motor más o menos podría depender, en este caso, del, digamos, qué tipo de juegos quieres hacer, ¿no? No voy a hacer un, por ejemplo, también un, un, no sé, un juego en primera persona, en Game Maker, porque tengo entendido que, por ejemplo, el 3D es algo limitado. Nunca he usado el 3D de Game Maker, ni lo pienso utilizar, creo. Pero pues obviamente, y sí sé que alguien me va a salir, como siempre, y no estoy en contra, y no estoy como que... Me gusta de hecho la interacción que he tenido, por ejemplo, el capítulo anterior. Se, se armó un buen debate, y muy sano, y me dieron varios puntos de vista sobre la gente, sobre todo cuando les dije que... Pues gente que se dedica a hacer juegos de Jump. Y yo no lo dije de manera expectiva, y ni nada. Y de hecho no hubo hate ni nada, sobre gente comentándome de que... Por su punto de vista, y es muy completamente válido, nadie hiteó, nadie dijo nada. Un saludo a, a King, que él fue el que dio el retweet y ahí como que varios lo vieron. Y Totori, que he visto un par de juegos de él en Ichigo, y creo que hace un poquito también hicieron como una entrevista. No sé si tenga canal de YouTube, no, no tiene la chance de investigar, pero se ve que pues hace muy buen trabajo, ¿no? Volviendo al tema, pues es lo que yo digo, ¿no? De que sé que alguien me va a decir de que en Game Maker, pues a lo mejor si te pones pilas puedes hacer algo interesante en 3D, pero no creo que sea para un principiante, pues bueno iniciar en el 3D con el Game Maker, ¿no? En ese caso te recomiendo Unity, que pues sí, voy a hacer un buen juego. Y sé que la gente va a venir. A decirme como que qué juego puedo hacer entonces. No me estás dando ideas. Ok, ahorita vamos para allá. Entonces digamos que sí tiene que ver un poquito el tipo de, de motor con el juego que tú quieres hacer. Y básicamente es eso en el fondo, ¿no? De que el juego que tú quieras hacer, tu primer juego, pues debe ser algo que tú... Que tú quieras hacer, que te guste a ti. Y esa es la principal razón. Por ahí siempre se dice que hace un juego pequeño Y se suele poner el ejemplo de juegos en base a tiempo Que es una pues razón que no me gusta a mí Creo que ya lo he comentado varias veces No medir los juegos en base al tiempo Sino en base a mecánicas Por ejemplo, no va a ser el mismo trabajo Un RPG grande de 40 horas que un Flappy Bird y para mí Creo que le he dedicado O en su tiempo le dediqué más de 40 horas Al Flappy Beer Entre clases, entre cosas Entonces en teoría No es igual Imagínense y creo que es obvio De que hacer un Flappy Beer No es lo mismo que hacer un RPG De 40 horas no Y los dos me dieron en teoría Lo mismo o incluso el Flappy Beer me dio más Entonces No creo que se pueda medir en base al tiempo O en base a cosas Por ejemplo, no sé, un Undertale Que duró como 5 horas No creo que lleve lo mismo de trabajo Que hacer otro juego diferente ¿no? Que dure más o menos lo mismo Porque varían un poco las mecánicas Y tal Entonces yo digo Para mí Lo que un principiante O alguien que va iniciando en esto Lo que debiera hacer es buscar un juego O buscar de Hacer un juego que sea pocas mecánicas Flappy Bird, por ejemplo, podría ser un buen ejemplo Pero también existe el factor Que nadie quiere jugar ya un Flappy Bird Y no es que como que yo busque o, o recomiende O espere Que tu primer juego Pues sea un juego exitoso que todo el mundo quiera jugar Porque tu primer juego Siempre va a ser como para ir aprendiendo el motor Ir aprendiendo el lenguaje Si es que no sabes programar y te más o menos como Sería el workflow que Así lo decimos en en la clase de música, en la clase de producción musical, nos referimos al workflow, a la manera de trabajar con el programa. En este caso, pues yo para la música utilizo FL Studio y la manera de trabajar, pues es un poco diferente. A, si usar otro programa de música, ya sea GarageBand, Garage Hableton, Cubase, aunque ese no es el tema. No es el tema ¿eh? Lo que me refiero es que pues tu primer juego, te voy a escribir para aprender qué... ¿Cómo funciona el trabajo? ¿Cómo vas a trabajar con este, este motor que en teoría estás aprendiendo? Entonces ese es el primer consejo. Un juego con pocas mecánicas y pues que a ti te guste. Y ese es el primer consejo. El segundo consejo, o no tanto un consejo, o algo que también quiero hablar. Es que pues yo todos los juegos que he hecho, aunque sean muy pequeñitos o incluso que no los terminé. Todos me dieron un aprendizaje, aprendí una nueva mecánica Por ejemplo, en mi primer juego Golden Apple Pues aprendí a trabajar un poquito con el sistema de plataformeo Colisiones y tal Por ejemplo, el El sistema de disparo, el sistema de vida El sistema de pausa El menú Algunas variables, algunas cosas que aprendí O funciones de, porque lo sé que un Game Maker pues lo vas a haciendo este juego Y si no lo, si bien no lo he terminado Pues hay cosas que aprendí con esto Otros juegos que he hecho también, por ejemplo um, el, el último que estoy haciendo, por ejemplo El de las navecitas, que, que lo estaba haciendo Y mi otro juego que estaba haciendo Por ejemplo, ahí aprendí a hacer el, el ¿Cómo se llama? El Flash Hit Que básicamente cuando te golpean O cuando tú golpeas El, el dibujo del personaje o el sprite se pone como blanco y esa es una función que aprendí, que en realidad es muy sencilla de hacer, pero pues siempre había querido hacerla, ¿no? Y pues así poco a poco, con cada juego que he hecho, minijuego, a pesar de que no lo he terminado, pues he aprendido algo. Entonces en teoría vas a aprender en tu primer juego, tienes que aprender cosas y por eso es recomendable de que pues no, no sea tan importante esto, ¿no? Porque sé que muchos van a venir y vienen con la idea de que voy a hacer mi primer juego. Y me voy a hacer millonario y tal. Mira, no, mira, por ejemplo, a, no sé, Toby Fox. Que en su primer juego, Undertale, ya es famoso, ya se hizo millonario o lo que quieras. Pero, en este caso, no es cierto. Nunca ven el detrás de. Por ejemplo, Toby Fox ya hacía mocks de juegos como Airbound. Y ya era conocido, entre comillas, en ciertos blogs, en ciertas cosas. Y tenía, digamos, ya había participado en ciertos lugares con música, algo así, no estoy muy seguro, pero sí sé que, que no fue técnicamente su primer juego, que había probado haciendo otras cositas, utilizaba RPG Maker y e hizo alguna otra cosa, no recuerdo. Muy mala, en teoría. Pero es así, todo vamos a hacer un primer mal juego en teoría. No vas a ser el mejor. Obviamente hay gente que hay siempre va a haber la excepción. Alguien que. Que su primer juego sí fue exitoso y le fue muy bien. Pero regularmente esa no es la... Digamos, lo normal o lo común que suele pasar. Entonces, pues obviamente hay que echarle ganas. Entonces ese es el otro punto de vista que yo quería comentar. También depende mucho de qué quieras hacer. Por ejemplo, yo un si juego en primera persona realmente no me gustaría hacer... Y entonces habrá que alguien. Pues le interesa hacer un juego de ese estilo, ¿no? Entonces hay, habrá cosas que. Que él va a aprender. Que yo no voy a conocer. Y que por el momento no me interesa. Obviamente no digo a que te cierres de que no. Yo no voy a hacer un RPG nunca. No me interesan los RPGs. No voy a aprender, pues ciertas cosas del RPG, ¿no? Porque siempre hay que estar abierto a aprender cositas. O a desarrollar cosas. De otros géneros o de otros estilos, de hecho se puede servir para nutrirte muy bien en este. Pues, en este mundillo, ¿no? Para ir aprendiendo ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el sistema alimentario muy común en RPG, pues lo puedes incluir en tu juego, que si bien no es RPG y no te interesa en este género, pues podrías incluirlo y puedes darle otro toque o lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, un juego de cartas. Son los juegos que no es que odie. Pero realmente nunca no me veo haciendo un juego de cartas. No me veo, no me, no me suelen gustar Entonces obviamente no voy a aprender Por ejemplo ciertas cosas Que me imagino que voy a tomar En este tipo de géneros Entonces ya depende de ti en Generalmente Porque Por ejemplo yo voy muy a lo plataformero Disparos, acción Y tal Y más o menos es como que mi camino Si vemos la trayectoria de mis juegos Más o menos se nota como que Un avance un avance en ciertos aspectos en ciertas digamos mejoras de, de mi juego no sé si me doy, voy a entender a, a lo que voy es que pues depende de qué juegos quieras hacer vas a ir aprendiendo ciertas cosas y si tu juego 1 va a ser mejor que digamos digo tu juego número 2 va a ser mejor que tu primer juego y el tercer juego que hagas va a ser mejor que el 2 y así sucesivamente Obviamente, pues hay que practicar y hay que hacer ciertos proyectos. Recomiendo, por ejemplo, hacer juegos en mini jams. Si recién vas ahí, Jumps, por ejemplo, en que he visto que mi primer juego, jam, mi primer juego. Y pues ahí se suele, pues sería tu primer. Pues puedes entrarle ahí más o menos si ya te sientes un poco capaz. Aunque es cierto que hacer tu primer juego, pues obviamente no. Pues va a ser muy difícil, ¿no? Iniciar en una competencia si vas a hacer tu primer juego. Entonces lo ideal sería que poco a poco vayas aprendiendo, vayas mejorando y tal. Entonces he preparado una pequeña lista de qué juegos puedes hacer. Dependiendo qué camino quieres tomar, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer un juego arcade. Te recomiendo, si vas a tomar el camino de ese género. Te recomiendo hacer un Flappy Beer. Para que vayas aprendiendo, por ejemplo Generación aleatoria de, de estos Las tuberías se van generando aleatoriamente No es como que es un nivel súper largo No es muy difícil de hacer en teoría Porque solo son dos tubitos, uno arriba y uno abajo Pero pues ya es cuestión de, de aprender, ¿no? Ese sería un buen juego Ya sé que lo he mencionado varias veces Y que es el primer tutorial que te vas a encontrar De cómo hacer tu primer juego Y es un Flappy vivir en Game Maker En Unity o donde tú quieras ese sería el primer juego que te recomendaría hacer. Si tu camino va por tipos de juegos más arquedosos, digamos, por así decirlo, o juegos medio casuales, que es una vertiente que está muy pues muy de moda y que realmente a mí me gusta mucho, ¿no? El típico juego que vamos jugando en el autobús y lo que quieras. Y por ejemplo, si segundo ejemplo, si tú vas más por el lado de juegos. De, en primera persona, de disparos y así Recomendaría hacer tu primer juego un Slenderman recuerdan el juego de Slender, Slenderman? Ah ya, por el 2014 o no sé qué año era Pues básicamente es un juego de... Ni siquiera necesitas modelar un personaje Todo es en primera persona, no ves el personaje Y solo eso como una linterna, una luz Que eso, no sé cómo se haga en 3D A lo mejor es difícil, no lo sé pero yo me refiero a la Senderman porque solo es una mecánica de moverte entre un mundo. Ya el tema de modelados de de esas cosas, pues a lo mejor buscas asex en páginas de librerías gratis, no, no sé, debe haber por ahí algunas. Y ya en eso tú modularías el o como el nivel. Y me refiero a este juego porque en realidad solo tiene como pocas mecánicas, no. Realmente es caminar en un mundo súper oscuro con la linterna. Se te aparece un mono aleatoriamente y, y en sí, el objetivo del juego Es juntar como que tres llaves O cinco llaves o algo así, ¿no? O eran notas en un papel, no recuerdo exactamente Creo que ese podría ser un buen juego Para alguien que, que su vertiente O su camino que El que va a tomar Pues obviamente Pues va a ser como El de juegos en primera persona y tal Ese podría ser un buen Un buen juego Para iniciar, ¿no? Porque pues ya lo dije, son pocas mecánicas Solo es un personaje moviéndose que ni siquiera sabe el personaje Y buscando en un en un, pues en un un pues lugar, en un mapa No sé cómo decirlo En un bosque, que como quieras ciertas llaves que pues no haces en cuanto toques la llave Que desaparezca Y que se aumente la variable de llaves totales más igual uno o algo así No creo que sea un juego difícil de, de, de hacer en teoría Obviamente es tu primer juego Y Va a costar, va a costar Va a costar, aunque hagas la cualquier tontería Va a costar Y Ese sería como que el segundo ejemplo De juegos Digamos Cómo decirlo, cómo decirlo pues para personas que busquen ese estilo de, de género, ¿no? Otro juego que podrías hacer. Sería el típico. Space. ¿Cómo se llamaba el juego del Nokia? ¿Se acuerdan del juego del Nokia? Que era como del espacio. Pues prácticamente. Yo también creo que podría ser un juego fácil de hacer. En teoría, ¿no? Es una nave que va disparando. Y este es el camino que yo tomaría para mí. Porque me gustan mucho los juegos de disparos. En 2D. Y... Ese juego que yo tomaría, ¿no? Es una navecita con un... Con un en el plano, o en, el fondo, en el, el fondo del juego Pues es un mapa que se va moviendo solo Ni siquiera ocupas hacer el nivel largo Solo que se vaya moviendo eh, Por ejemplo, lo que yo hice en un Flappy Bird Un poquito también el fondo como que se va moviendo No se va moviendo el personaje en un mundo Grande, en un mapa grande Sino que el fondo Se podría mover solo El típico fondo infinito Y... Y vas colocando como que la nave moverse, moverse incluso solo hacia arriba o hacia abajo Creo que eso fue de mis primeros juegos Hay un juego que hice que se llamaba Space Galaga, algo así Y literalmente era eso Un fondo que se movía atrás solo La nave no se movía, solo se movía para arriba y hacia abajo Y del lado derecho de la pantalla Se iban creando, digamos, pues enemigos Naves enemigas y, tú solo, y te iban disparando y tú solo las esquivabas y tienes un botón para disparar incluso puede hacer que el disparo sea automático cada cierto tiempo. De hecho es algo que yo hice en mi último juego, ¿no? El disparo es automático. Solo tú te preocupas por moverte. Incluso podría salir pues un juego bastante chulo para móviles porque solo necesitarías, si lo haces automático el disparo, pues solo moverse para con dos botones, ¿no? Arriba y abajo o izquierda y derecha en, en caso de que lo hagas en vertical como en el, mi caso, ¿no? Yo lo he hecho de las dos maneras y pues prácticamente es lo mismo sería un buen juego para iniciar obviamente como lo dije depende de tus de tus gustos no de lo que tú de lo que te gusta porque va a decir aquí a mí no me interesan los juegos de navio yo quiero tirarle a un juego rpg o, o yo quiero hacer un juego de cartas y tal o lo que quieras pues, pues ya depende de ti Otro juego que podrías hacer, que este podría costarte un poco más, el típico juego de, como tipo puzzle, ¿no? Como más o menos de ese estilo, tipo puzzle, porque incluso en 3D, si te interesa, típico de ir buscando como un laberinto cosas así, podría ser un buen juego si te gusta el 3D, y podrías, por ejemplo, pues... Tú, ¿Cómo decirlo? Pues sería un buen juego para que vayas planeando Por ejemplo, hacer un selector de niveles Y cosas de ese estilo Pues obviamente podrías Digamos Digamos, pues Aprender sobre el 3D Cómo funciona en un plano 2D Y cosas de este Este ese estilo, ¿no? Otro juego que podrías hacer Sería el típico juego de carreras Pero en 2D visto desde arriba ¿No? En donde va solo recorres un carril Y el persona, el carro Pues a lo mejor solo tiene un botón de acelerar Y Y digamos que ¿Cómo decirlo? Que, el, que solo sea como una pista redonda Vista desde arriba Y que pues tengas a lo mejor un botón de acelerar O que acelere automáticamente y que busques por ejemplo que los que que son que los jugadores digamos los enemigos pues podría ser un buen juego para intentar hacer como que un enemigo que recorra cierto camino podría ser interesante programar eso y no creo que a lo mejor te sea tan difícil porque pues como siempre va a ser investigar en el fondo investigar ...o verte el tutorial... ...también podrías saber... ...estos son los juegos que yo recomiendo... ...y habrá algún otro que se me escape... ...y de hecho si ustedes quieren... ...sé que me siguen más gente... ...digamos que sí sabe desarrollar... ...o que ya tiene un poquito más experiencia... ...quien sea King... ...Totori, no sé... ...Sid... Uh, Perilop. no sé... ...de los que me siguen, de los que más... ...sé que escuchan o me han escuchado alguna vez... ...pues sería bueno que... Que, que si ustedes, eh, ustedes saben qué onda O recomiendan un tipo de juego para alguien que es principiante Pues estaría chido que lo comentaran O quien sea, si tú, un, que no los conozco o algunos no los conozco Pero me siguen y sé que me escuchan Pues podrías tuitearme A lo mejor hacemos un hilo De cuál podría ser un buen juego para iniciar no Yo A lo mejor me hago, armo un hilo en un rato más Cuando salga el episodio y si ustedes quieren aportar, de a lo mejor hacemos un hilo de primeros juegos que podría ser un, alguien novato y ya ponemos de que no, Flappy Beer, de que pues de hermano. ¿no? Y podemos dar una pequeña explicación de que a lo mejor aprenderías tal y tal mecánica. Y será interesante y podrías hacer por eso Porque es algo que yo, por lo menos es lo que yo creo, ¿no? De que cada quien va a tomar su camino. Y no, no es necesario como que, por ejemplo, hay cosas que... Que he aprendido para cierto juego, pero a lo mejor en otro o a alguien no le interesa. Por ejemplo, yo uso mucho un efecto que es como que de sombra, como de oscuridad, en juegos, porque yo tiro un poco también a ciertos juegos, me gusta mucho los juegos de terror. Entonces, a lo mejor en un juego de cartas que alguien que, que le interesa hacer juegos de cartas, que sé que hay varios por ahí, pues a lo mejor no le interesa el efecto de, de oscuridad, ¿no? Este, sí, este efecto, no sé cómo llamarlo. Entonces, pues. Él no va a aprender eso Y él va a aprender otras mecánicas O ciertas funciones Por ejemplo las batallas por turnos Yo nunca las he aprendido Y ahorita no, no me interesa mucho aprender Lo de batallas por turnos En un sistema RPG o en un sistema de cartas Y es algo que a lo mejor alguien que tire por esos lados Pues a lo mejor lo va a aprender Y yo no, no lo voy a aprender Entonces por eso no, no quiero Como que decir como que aprende esto Aprende esto o por esto Obviamente hay cosas muy básicas Que Deberías de aprender o deberías de checar desde lo más simple de... Pues lo más básico aprender sobre las variables. Y si vas a programar variables, ciclos, condiciones, wild, wild, cosas típicas que te enseñan en las primeras clases de programación, ¿no? Obviamente... Eso sí lo vas a aprender y todos los vamos a aprender, ¿no? Esa es como la base de, de, de todo. Pero obviamente también en la parte gráfica, pues hay cosas que... Que depende. Tu habilidad ¿no? Hay gente que sabe dibujar y, y va a querer hacer un juego Por ejemplo, no sé, más animado O ciertas cosas O hay quienes solo saben programar Pero a lo mejor gráficos no se les da Entonces eso a lo mejor va a ser un juego más gráficamente sencillo Pero puedes hacer algo bastante Bastante bueno, ¿no? Por ejemplo, hay un juego que se llama Thomas Was Alone, creo, algo así Está para móviles y PC Y literalmente es un triangulito es un triangulito que... No, es un triángulo, es un rectángulo En todas las partes gráficas es un rectángulo Pero está muy bien programado Las físicas, las mecánicas Entonces pues, obviamente Habrá que checar este juego Y, y hay alguien que a lo mejor Solo está aprendiendo a programar Y no sabe animar, no sabe dibujar No sabe lo que sea en la parte gráfica Pues a lo mejor será un buen juego para él también, por ejemplo, hay gente que viene de hacer música y a lo mejor podría ser un juego más rítmico o algo basado en, pues en la música ¿no? en general, ¿no? Pero obviamente un juego ocupa gráficos o ocupa programación. De hecho, es algo que he pensado a veces. ¿Cómo sería un, hacer un juego sin gráficos y sin texto? Que sea una pantalla negra. ¿Cómo podría ser un juego así? Y es algo que durante un tiempo lo pensé que quería hacer, ¿no? Un juego donde no haya gráficos, solo sea una pantalla negra Y a lo mejor un botón o algo así O dos botones O cuatro botones, no sé Y a lo mejor podría ser en base a la, usar la música O efectos de sonido Y entonces tú ya más o menos Que el juego sea como de escuchar No sé, es una idea tonta que se me ha ocurrido Que podría ser a lo mejor Si a alguien se le ocurre una manera de implementar esta mecánica A lo mejor alguien que sepa de música O de efectos de sonido y no sepa mucho de gráficos... Pues obviamente... Pues le voy a batallar... También es cierto que casi casi siempre... dependes de... Hablando de motores otra vez... Hay algunos como GameMaker Donde hay un sistema para no programar... Que realmente yo no lo recomiendo... No me gusta... Se me hace más tedioso la larga... Se me hace más tedioso... Yo lo usé... Cuando recién se el motor... Fue lo primero que usé... No, no me gustó... Obviamente pues yo tengo... Para algunos, la, la gente que dice como que programar, uff, no, no puedo programar. No, eso es como de gente super genio, no sé. Y no es que yo crea que sea para genios, yo creo que todos sí podemos programar, pero evidentemente es una habilidad como es muy abstracta, por así decirlo. Obviamente no todo se les va a dar, no se les va a dar bien. Incluso hasta las, los aburra o como sea. Entonces por eso, por eso hay que buscar cada quien su rol. Y si puedes hacer equipo con alguien, a lo mejor puede ser buena idea. Aunque al final siempre hay uno que se sale saliendo. Bueno, sí se sale saliendo esa frase. que Siempre hay uno que se termina saliendo del equipo. Y, o no le dedica lo mismo trabajo, el mismo empeño o el mismo ánimo que a lo mejor tú, o a lo mejor tú eres el que te sale y tienes tus razones y es completamente válido, pero obviamente siempre trabajar en equipo es difícil, por eso siempre trabajar en equipo solo cuando sea algo un poco más formal o algo que o alguien que realmente le tengas la confianza, a lo mejor para empezar pues no te convenga un poquito digamos trabajar con alguien porque me gustaría de hecho que si vas a adentrarte en este mundo también pues aprendas pues lo básico o entiendas los conceptos básicos de programación, aunque no si es programador, entiendas los conceptos básicos de animación, ilustración sprites, lo que sea en fondos dibujo, lo que sea en la parte gráfica, pues aunque no seas alguien que se dedica a eso, pues me, sería bien que comprendieras estos aspectos de la música un poquito, a lo mejor sí, a lo mejor no es que sepa aprender música o que sepas componer pero por lo menos entiendas ciertos no sé instrumentos ciertos efectos por ejemplo que es un river que es un delay que es no sé un ritmo que es un acorde que es un sintetizador que es un beat ejemplo cosas muy sencillas que, que no necesitas entender la teoría musical por ejemplo pero pues sería bien que las entendieras que es un, a eso lo que dije para si tienes que trabajar con un músico Pues le expliques ciertas cosas que tú busques no Aunque siempre es mejor Buscar referencias Es algo que yo siempre hago Buscar referencias Aunque haga música yo Y aunque haya estudiado música Lo primero que te enseñan es referencias Vas a hacer algo de terror ¿Qué películas de terror hay? ¿Qué músicos que hacen sonidos o música para terror hay? ¿Cuáles son las más comunes? ¿Qué efectos usan? Eso, y eso es lo que yo siempre hago Me voy por lo más cliché Por lo más típico Un efecto de eso De terror Una canción de terror El pianito con un chingo de river Este voy a usar Ese pianito No voy a investigar Que una guitarra va a vender cosas raras O un sintetizador No Yo me voy al pianito Que sabes que funciona Y que sabes que Va Va a funcionar eso Va a ser Entonces Es algo que Recomiendo mucho Buscar referencias Por ejemplo Algo que yo hago mucho es Entrar ahí Itch.io y buscar animaciones de lo que sea, juegos RPG, aunque no me interese RPG o plataformeros, lo que sea. Y busco los sprites y busco cómo están hechos, veo cómo, cómo son los cuadros, veo cómo están las de estas. Y también en música bu busco las canciones por pistas. Entonces yo pues veo que por cada pista de que cómo suena la batería, cómo suena el bajo, cómo suena la guitarra, cómo suena la voz cómo suenan los otros efectos que, que añadieron a su música, qué efecto tiene y así. En programación a lo mejor es difícil ver referencias, pero pues hay cosas que puedes entender. Por ejemplo, hay muchos canales donde explican ciertos tutoriales de cosas de cómo hacer tal efecto. Y esas son las que tutoriales que yo termino viendo, ¿no? De que... ¿Cómo hacer el efecto, no sé? ¿Cómo hacer una linterna? O no sé, efectos así visuales A veces de programación, aunque yo no los voy a utilizar Suelo ver esos tutoriales, sobre todo cuando Son canales que Pues Hacen videos cortitos, no, tutoriales simples Pero de cosas que Que están, pues, llamativas no Es lo que yo busco, de hecho Lo que siempre suelo ver en videos De programación de videojuegos Es el típico video de 5 minutos De un efecto que, que se ve bonito Y... Realmente es muy simple de implementar, porque a veces tenemos la ventaja de que los motores tienen ciertas funciones, ciertas cosas y ya se ven bonitos, ¿no? Y a veces es lo que buscamos, el pulido de algún pequeño detallito. Y pero eso ya es otro tema, ¿no? Me estoy desviando un poco. Pero bueno, entonces hagamos ese hilo, a lo mejor estaría interesante hacer un hilo de juegos para alguien que Va iniciando, ¿no? Y podría ser un hilo bastante interesante. Si alguien se anima a hacerlo, prometo 100% dar mi opinión, dejar mínimo un juego de que este juego podría ser por tal y tal. También hay primeros, eh, puedes entrar en YouTube y buscar tutoriales, ¿no? De que tu primer juego en GameMaker, tu primer juego en Unity. Y son, no sé, juegos simples, medio conocidos, a lo mejor un Pac-Man. Y van paso por paso, van paso mostrándote cómo se, se va haciendo. no desde los A veces incluso te dan los gráficos para que tú lo descargues. En el que mira, vamos a utilizar este gráfico, vamos a utilizar este efecto y te los, de, y te los dejan en la descripción. Esos canales son oro puro porque te pues, se dejan ayuda. Incluso a veces te dan el proyecto ya hecho para que los veas. Y esos canales 710 son los que salvan el internet, el Game En... en en este, <risa> para los principiantes, ¿no? Y pues eso sería una buena recomendación para alguien que va iniciando un pequeño, pues su primer proyecto, ¿no? Su primer proyecto, su primera idea, su primer videojuego. Sé que hay muchas cosas que pueden desanimar, sobre todo a la hora de programar, sobre todo a la hora de ventas, descargas y que a lo mejor no te va a quedar como tú querías o como lo tenías en mente. Pero es, es tu primer paso y es uno de los pasos más grandes que vas a dar. Poco a poco vas a ir mejorando, poco a poco vas viéndote, no sé, vas a comprender y vas a trabajar más rápido en teoría. Aunque trabajar rápido no significa, no es sinónimo de calidad. Pero evidentemente ya cuando lo comprendes, obviamente se te va a ser más fácil y por lo mismo te vas a ahorrar cierto tiempo, ¿no? Cuando es la primera vez que haces algo, una mecánica como no sé, primer salto. O el doble salto, por ejemplo. A lo mejor la primera vez vas a tener que investigar qué variable en tu sistema de, de plataformas pues tienes que agregar o lo que sea. Y la segunda vez pues ya vas directo porque ya sabes lo que estás haciendo o lo que funciona. Y obviamente va a, ser, va a salir errores y cosas así. Es muy común, es muy normal. Y obviamente por eso, para eso están las redes sociales y las comunidades de estos. Hay grupos en Facebook, en Discord, en Twitter. Puedes tuitear y etiquetarnos algunos devs que conozcan. de Oye, esto me trabé aquí. Incluso pudimos ayudarte, ¿no? Ya sabes, arroba nabodrop para lo que gustes. Es cierto que a veces no hay tiempo, pero siempre trato y siempre contesto. No, no es como que me llegue mucha gente. Obviamente, apenas no, por los 200 seguidores más o menos. Todavía no llego a los 200, creo. Pero no es como que me llegue gente de diario de mensajes. Pero de vez en cuando alguno cae. Y menciones en Twitter, pues algunas pues van Obviamente, entonces pues Puedes tallarme a mí, si conoces a otro dep O a otros, porque no, obviamente No soy el único y ni siquiera soy el mejor O me considera alguien que soy muy bueno Pero pues si Después se te quedar y se armaría Un debate chido o ver Qué opiniones tienen los demás de ti A lo mejor te dicen, no, mejor esta mecánica no lo hagas No vale la pena, o a lo mejor Mira, agregas esta variable y aquí y en esta condición aquí, cuando presiones el botón aquí, que haga esto, y ya te quedaría. No sé, es un ejemplo. Entonces ya sabes, arroba navodrop en Twitter, aunque esto ya parezca spam. Y pues, obviamente, esas serían las ideas para primer juego. Y... Y eso es, pues, todo. En base a este tema. Y no sé si hacer otro tema, porque... Ya el podcast va un poquito como casi tirándole los 35 o 40 minutos Y no quiero largarme con otro tema de para hacerlos más largos Sé que alguien quiere que los haga más largos Y saludos a toda la banda, a toda la gente que, que me ponen de aquí haciendo mi juego mientras escucho Las wow, es que me mandan las fotos Saludos a esa gente Algunos sí los ubico, algunos no y pues gracias por seguir este capítulo, quizás no es el mejor que he hecho. De hecho estoy probando también el micrófono todavía estoy en fase de experimentación. Hace unos días me jodió el cable y <risa> gracias a Sid por pues comentármelo, ¿no? Me lo comentó, dijo de que hey, aquí suena algo raro. Ya me fijé y sí es cierto. busqué pues, el proyecto no lo no, no lo encontré, digo, o sea, el proyecto no no me no revisé el proyecto. Pero cuando quise grabar, por ejemplo, el video para YouTube, conecté el micrófono y vi que si sí, el cable podría meter, metía ruido. El cable como que se movía, como que hacía un fallo. Entonces podría meter ruido. Afortunadamente en un centro comercial fui a, a comprar cosas, di una vuelta por ahí. Me en un centro comercial que tengo aquí a la vuelta de mi casa. No es como que fui lejos. Pero fui, compré ciertas cositas. Y cuando vi que estaba este cable aquí, dije, es pum, el del micrófono. Entonces dije, sabes que lo voy a comprar, ya que estamos aquí. Aunque siempre pues es mejor conservar el cable original, ¿no? Pero pues si funciona, pues ni modo. Ya moraleja no no dejar tu micrófono tirado. Yo lo tengo rumbado y no más, porque todavía, todavía a pesar de que llevo casi mes y medio todavía estoy con cosas de la mudanza y tengo todo rumbado y me da flojera recoger. Pero ese es otro tema Entonces nos vemos Gracias por seguirnos Pícale al botón de Seguir en Spotify Recuerda que también estamos Pues En Amazon Music Google Podcast Apple Podcast Y todo Casi todas las plataformas De podcast Disponibles e -box, Creo que Todavía estamos ahí Aunque e -box como que Como que Ya no se publiciona No sé No, creo, no sé si se publica O no sé, empieza obvio. Porque e -box como que Tiene un límite Entonces creo que ya Lo superamos No sé pero en Spotify, que es la más común y donde casi todos me escuchan. Pues estaría chido que le dieran el botón de seguir y un corazoncito a este episodio si les gustó. Y pues nos vemos para la próxima, el siguiente miércoles. Ya estamos en épocas tirando las navideñas. Ya cuando salga este episodio. Vamos a estar como.. como a 15 de. 15 de. diciembre. Yo lo estoy grabando antes, obviamente. Entonces.. Ya estamos cerca de, pues de Navidad Y cosas así No sé si vaya a haber otro episodio para el siguiente Digamos Miércoles no, Recuerden que nos vemos cada miércoles Cada miércoles y cuando te levantes Seguro que hay un nuevo episodio En teoría, a menos que lo avise, ¿no? Que es lo que estoy haciendo No sé si va a haber un episodio el siguiente miércoles Que ya sería como que miércoles 22, creo Por ahí, 23, 22 A lo mejor no hay episodio ya sería cuestión de, de ver el quién quita y este sea el último episodio del año entonces nos vemos hay un nuevo video en youtube de Kero Blasters entonces pues te chido también que se pasen díganme en youtube como arroba <risa> arroba Nabu. Y es que encuentren mi canal, o búsquenme como nabo y van a encontrar pues búsquenme como nabo desarrollar videojuegos o algo así y pues busquen mi canal suscríbanse si es que les gusta es un video bastante cortito pero pues me gustó y era un tema que quería hablar Para subir un video a YouTube Y ahora sí, ya nos vemos, hasta la próxima Papus, ya yeah.